0: Emanuel, Gott ist mit uns. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, heute was das bedeutet. Emanuel, Gott ist mit uns. Ich möchte drei Aspekte bedenken. Das eine ist alles außergewöhnlich. Das zweite ist der Skandal. Und das dritte ist nicht mehr allein. Alles außergewöhnlich, der Skandal und nicht mehr allein. Man hat sich daran gewöhnt, an diese Texte der Weihnachtsgeschichte. Also mir geht es so, wenn man die jedes Jahr hört, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde, und diese Schätzung war die allererste und zur Zeit, etc. etc. Ihr kennt das. Luther, wie wir ihn lieben, Luther 1912, kernig und gut. Aber auch gefährlich, weil man es überliest, weil man nicht mehr hinhört, weil wir in der Gefahr stehen, das zu veräußerlichen, was wir eigentlich verinnerlichen müssen. Weil das, was hier gesagt wird, was uns von Jesus gesagt wird, ist so außergewöhnlich, wie es nur sein kann. Da sind die außergewöhnlichen Ereignisse dieses vergangenen Jahres nichts dagegen. Und die haben unser Leben geprägt, oder? Einschnitte im familiären Umgang, Freunde treffen, hm? mal essen gehen, schwierig. Auf der Arbeit mal sich mit Kollegen treffen, wird auch schwieriger. Weihnachtsgeschenke shoppen, was bin ich dankbar für unsere Versandhändler. Ich sag's euch, ohne die hätte ich Weihnachten nicht überlebt. Einschnitte in der Gesundheit, der eine oder andere hat es von euch vielleicht erlebt, jeder kennt jemanden, der das erlebt hat. Urlaub, Fehlanzeige, für manche wirtschaftliche Einschnitte, die vielleicht in Kurzarbeit waren. Ah, Homeschooling wird in, habe ich mir sagen lassen, für die Leute, die ihre Kinder zu Hause haben. Ja, und auch in der Gemeinde, Gottesdienste feiern, das sieht anders aus, Hauskreise werden virtualisiert, naja, wir haben den Livestream entdeckt, überall Beschränkungen, nächtliche Ausgangssperrungen, im Landkreis Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg, ah, ihr habt das alles mitgemacht. Ist die Welt anders geworden in 2020? Ja? Oder nein? Wenn wir die großen Linien Gottes sehen, würde ich jetzt sagen, boah, hat sich ja gar nicht so viel prinzipiell geändert. Es ist nicht wirklich was anders geworden, höchstens ein bisschen schlimmer. Aber die Sache mit Jesus, die ist wirklich außergewöhnlich. Die ist disruptiv. Dass Jesus in die Welt gekommen ist, hat... Die Kontinuität des Lebenslauf erstmal eine Zäsur gesetzt. Das tägliche Leben ging nicht so weiter wie bisher. Für Maria nicht, für Josef nicht. Und wie Jesus in die Welt gekommen ist, war alles andere, außer gewöhnlich. Lasst uns mal neu hinhören. Jesus, der Retter, ist da. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus, der Retter, ist da. Das ist das, was Gott uns sagen will. Seht doch her, ich hole euch raus aus eurer Sünde. Ich hole euch raus aus der Verlorenheit, aus dem Leben, was sich abspielt in den 60, 70, 80, vielleicht 90 Jahren, hier, die ihr hier auf dieser Erde dreht. Ich hole euch da raus. Ich hole euch da raus aus der Begrenztheit eurer Freizeit, eures Hobbys, eurer Arbeit, eurer Familie, was auch immer, nehmt, was ihr wollt, aus dieser vernunftreduzierten Reduktion, ich hole euch raus und stelle euch auf ein weites Feld und will euch ewiges Leben geben. Ich will euch rausholen aus der Sünde, aus der Verlorenheit. Ich gebe euch wirklich Leben. Und Maria wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. So hat es Josef gehört. Jesus, der Retter, Gott rettet. Und darum geht es doch an Weihnachten. Das ist der Name, der Gott seinem Sohn gegeben hat. Jesus, der Retter. Darum geht's. Und dieser Name ist gleichzeitig ein Programm, ein Programm Gottes. Programm, das der Ewige sich vorgenommen hat und das er durchzieht. Das läuft. Wir haben es bei Johannes der Täufer, siehe, das Lamm Gottes, was, das, was die Sünde der Welt wegnimmt. Wir haben es bei Petrus, also vor dem Hohen Rat, vor dem Hohen Herrn der geistlichen Elite, der geistlichen Führerschaft in Israel zur Rechenschaft gezogen wurde und sagt, es ist in keinem anderen Namen Rettung. Es ist in keinem anderen das Heil, außer in diesem Namen Jesus. Es ist kein anderer Name, in dem wir gerettet werden sollen. Außer im Namen Jesus. Paulus, Antitus, 30 Jahre später, als aber die Güte und Menschenliebe und die Freundlichkeit unseres Rettergottes erschien, errettete er uns. Nicht aus Werken, die wir gebracht, vollbracht hätten, sondern aus seiner Barmherzigkeit. Jesus, der Retter, ist da. Das ist Weihnachten. Und Weihnachten ist der Meilenstein, auf dem Gott dieses Programm durchzieht. Jesus, der Ritter, ist da. Nun, wenn wir jetzt überlegen, wie Jesus in die Welt gekommen ist, wie das denn geschehen ist, ja, das war auch außergewöhnlich. Und das war nicht im Sinne, dass es positiv außergewöhnlich gewesen wäre. Nein, es war eine absolute Katastrophe. Schlimmer, als Deutschland gegen Spanien verloren hat. Gesellschaftlich gesehen war das ein Skandal. Ein Skandal um Maria. Maria, schwanger? Schwanger? Wie? Von wem? Von Josef? Die hatten ja noch nicht mal zusammen gelebt. Und die hatten auch keinen Sex vor der Ehe. Und allen war klar, dass, obwohl die beiden miteinander verlobt waren, das war damals so, dass ein Zeichen war, dass die ihre Ehe damit fixiert hatten. Dieses Verlobungsversprechen war ein vollgültiges, juristisch vollgültiges Versprechen, das rechtlich bindend war. Und wenn Josef mit Maria verlobt war, bedeutet das in diesem damaligen Kulturkreis, wir gehören zusammen. Wir sind für die Ehe füreinander versprochen. Deswegen lesen wir ja auch in den Texten, dass Josef ihr Mann war und das meint ihr Ehemann. Und dann hatte Maria noch so ein Priester in der Verwandtschaft mit Elisabeth. Also das war nicht ganz einfach. Und das hat kein gutes Bild auf die Familie geworfen, als die dann schwanger wurde. Und wenn das Kind nicht von Josef war, von wem war es dann? Schwanger vom Heiligen Geist, wo gibt's das denn? Und die Maria, hat das, ja, die hat das noch im Ohr gehabt, als der Engel Gabriel zu ihr kam, und sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Denn kein Wort, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und so hat Gott der Maria einiges zugemutet. Und nicht nur der Maria, auch dem Josef. Wir lesen ja bei Josef, als er mitbekommen hat, dass sie schwanger wurde und dass Josef aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, versucht hat, sie heimlich zu entlassen. Das hat er so sich überlegt, wie kommen wir denn da aus dem Problem raus. Ich meine, er steht ja in einem Dilemma, der Josef, der Gute. Also offensichtlich hat meine Frau jetzt Ehebruch betrieben, also sexuelle Untreue war damals in der Verlobungszeit Ehebruch. Und jetzt muss ich mich von ihr trennen, und ich habe sie doch lieb und will sie nicht öffentlich verletzen und sie bloßstellen, dass sie da vor aller Welt in Ungnade fällt. Also mache ich das ihr heimlich, so privat. Was Gott hier macht, ist ein Klar. das ist ein Skandal. Er mutet ihm Josef ganz schön was zu. Und er ist hin und her gerissen von dieser Liebe zu seiner Frau und dem Gehorsam gegenüber dem Gesetz, den Ordnungen Gottes. Er war ja gerecht, er wollte das ja auch voll erfüllen. Er wollte sich ja danach richten. Und guckte, wie er das irgendwie klimpflich hinkriegt, ja, dass das mit der Maria und ich und so, dass, ja, gucken wir, dass wir irgendwie aus dieser Nummer rauskommen. Gott mutet seinen Leuten ganz schön was zu. Gott leistet sich so einen Skandal in der damaligen Zeit um seinen Sohn in die Welt zu bringen. Und das hat er über 700 Jahre vorher schon angekündigt. Und jetzt geschieht's. Jetzt war die Zeit erfüllt. Fand Josef das toll? Was denkt ihr? Hat er sich darüber gefreut, wie Gott jetzt mit ihm unterwegs ist? Hat ihm das gefallen? Glaubt nicht. Hat Josef verstanden, was Gabriel der Maria damals der Ankündigung der Geburt mit auf dem Weg gegeben hat. Die Erscheinung des Engels, dieses Programm Gottes. Jesus, der Retter, ist da. Also, die müssen ja auch drüber miteinander nachgedacht und geredet haben, ganz klar. Zumindest, so lesen wir in unserem Text, hat Josef nachgedacht. Nachgedacht, wie er das hinkriegt damit das nicht so große Wellen schlägt. Wie er glimpflich aus dieser Nummer rauskommt mit der Maria. Es muss jetzt eine Lösung her. Wie gut, dass das, was er gedacht hat, wie er da die Kurve kriegt, dass sich das so nicht erfüllt hat. Wie gut, dass Gott eingegriffen hat, weil Gott hat was anderes vorgehabt, als er sich gedacht hat. Was hat Gott sich denn gedacht? Wir lesen in Matthäus 1, Vers 20, während aber dies bei sich überlegte, also ist ja nicht verboten nachzudenken, ja, Aber während er sich so überlegte, wie er da aus der Nummer rauskommt, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: "Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Wow. Jetzt war zumindest dem Josef klar, was Gott vorhatte. Weil Gott sich ihm offenbart hat. Und da können wir noch so viel denken und überlegen und meinen und tun. Wir brauchen diese Offenbarung Gottes. Wo Gott in diese Situation hineinspricht, das war nicht gewöhnlich. Und es war nicht einfach für den Josef, diese Zeit vorher zu überlegen und zu machen und hin- und hergerissen zu sein, bis dass sich Gott offenbart hatte. Aber wir brauchen dieses Reden Gottes. Wir brauchen das, dass es auch uns klar wird, wie es dem Josef damals klar wurde, was Gott vorhatte. Und so ist Gott mit dem Josef. Josef ist jetzt nicht mehr alleine für sich unterwegs. Der Josef, der kommt ja nicht ganz so gut weg bei uns an Weihnachten, so traditionell. Also der steht nicht so im Vordergrund. Der steht so eher, ja, bei uns steht er so neben der Maria, so ein bisschen dahinter. Ja. Ähm, meistens etwas so in diesen klassischen Krippenspielen, als ein Mann etwas fortgeschritteneren Alters, damit die Jungfräulichkeit Marias gut rauskommt. Ja. Ähm, und er steckt so ein bisschen dezent im Hintergrund. Und ich glaube, wir tun ihm ein wenig unrecht. Wie viele Weihnachtslieder kennt ihr, wo. Josef vorkommt? Josef, lieber Josef mein, ja? Das traute Paar kommt doch irgendwie vor, ja. Da hat er noch so eine Seitenrolle. Es gibt nicht allzu viele, ja? Und wir wissen auch nicht viel von Josef aus der Bibel. Also, vielleicht ist er früh gestorben. Wir wissen auch nicht, was er gesagt hat. Wir hören ihn nie was sagen in der Bibel. Aber, und das ist ganz toll bei dem Josef, er bekommt diese Offenbarung, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, also geh diesen Weg, weil dieser Sohn, den deine Frau gebären wird, der vom Heiligen Geist ist, du sollst seinen Namen Jesus nennen und er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Gott sagt ihm, das ist mein Programm. Und so wird es Weihnachten bei Josef. So erlebt Josef sein Weihnachten. Und Josef, wir sehen das hier in dieser Geschichte, wir sehen das dann auch bei Lukas, war ein Mann der Tat. Wir wissen nichts von ihm, was er geredet hat, aber wir sehen ganz viel von dem, was er getan hat. In Vers 24, Josef aber vom Schlaf erwacht tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Ein Satz. Er tat das, was Gott ihm gesagt hat. Und er nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten geborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Josef, ein Mann der Tat. Da wird nicht lang gefackelt, da wird nicht diskutiert mit Gott, er macht es. Und es wird erfüllt, was Jesaja schon gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt heißt Gott mit uns. Drei einfache Worte, Gott mit uns. Drei einfache Worte, die die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen umschreibt. Gott überlässt seine Menschen nicht sich selbst. Nein, er ist mit uns. Für Josef wurde das auf einmal relevant. wenn er Jesus, Gott, mit uns im Arm hatte. Für Josef wurde es einfach mal ganz klar und handgreiflich. Ja, das hat ihn was gekostet, das hat ihn sehr viel gekostet. Das hat ihn diesen Skandal gekostet mit seiner Frau. Das hat ihn diesen roten Teppich, den Gott ihm ausgerollt hat, nach Ägypten zu gehen, ja, wie rot er war, ja, und zu fliehen. Und zu gucken, dass er seine Familie in Sicherheit bringt, das hat ihn einiges gekostet. Aber Josef, Josef war so mit Jesus unterwegs. Wie reagieren wir denn auf diese Zusage? Gott mit uns. Mal so ganz ehrlich und ganz praktisch. Gott ist mit uns. Machen wir nicht manchmal eine Frage daraus? Ist Gott wirklich mit uns? Und diese Frage ist berechtigt. Wir leben in einer Zeit mit ungeheuren Zäsuren, mit ungeheuren Einschnitten. Gesellschaftlich, weltpolitisch, kirchlich. Auch freikirchlich. Und natürlich setzt Corona noch einen obendrauf, gar keine Frage. Und das macht was mit der Gesellschaft, und das macht was mit der Weltpolitik, und das macht was mit der Wirtschaft, und das macht was mit den Kirchen, und das macht was mit den Freikirchen. Es gab jetzt in den FEGs eine Session unter dem Motto, bis das Corona uns scheide. <lacht> ähm. Das zeigt, da ist eine Not da, da ist eine Not da in den Kirchen, was uns herausfordert, auch Kirche, Gemeinde, Freikirche, neu zu denken, sich neu zu positionieren, zu gucken, wie können wir Leben in der Gemeinde zusammen gestalten. Und wir müssen schon fragen, wo ist denn Gott mit uns, oder besser, wie ist denn Gott mit uns? Der alljährliche Jahresrückblick im Fernsehen bestand ja gefühlt nur aus Corona, also bis auf, dass unser sicherer Rentenminister gestorben ist. Aber wir haben doch unsere Vorstellung, wie Gott mit uns sein soll. Frieden in den Familien, ein Impfstoff, der uns von der Pandemie befreit, eine belastbare Gesundheit zu bekommen, einen sicheren Arbeitsplatz, Frieden und Versöhnung in der Gemeinde, ein wachsenden Gemeindezusammenhalt und fügt hinzu und, und, und ergänzt, was ihr da persönlich noch auf dem Plan habt. Das sind doch unsere Vorstellungen, wie wir meinen, dass Gott mit uns sei. Josef und Maria hatten doch auch ihre Vorstellungen vom gemeinsamen Leben, von Familie, Arbeit, eingebunden sein, eine Gemeinschaft, Gottesdienst zu feiern in der Synagoge. Und Gott sagt, nein, nein, so nicht. Jetzt ist was anderes dran. Was wäre, wenn Gott etwas ganz anderes uns, dir und mir mit auf den Weg geben wollte und eine Zäsur schafft und dass es nicht so weiterläuft, wie es weitergelaufen ist die letzten Jahre und Jahrzehnte? Wären wir dann auch noch der Meinung, dass Gott mit uns ist? Ich glaube, wir sind herausgefordert, sehr hinzuhören. Hinzuhören auf das, was Gott uns sagt, damit wir nicht an Gott vorbeigehen. Als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Diese große Verheißung, die uns... Jesaja mitgibt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emanuel heißen, was übersetzt heißt, Gott ist mit uns. Diese große Verheißung ist eingebettet, und das möchte ich euch zum Schluss noch mitgeben in einen ganz konkreten historischen Kontext. Geht mal gedanklich mit in das Jahr 734, 732 vor Christus. Israel, das Nordreich, Juda, das Südreich, 734 vor Christus, Jesaja als Prophet. Und das Nordreich Israel hat unter dem König Pekach eine militärische Allianz mit den Syrern, mit den Aramäern geschlossen. Gegen Juda, gegen das Südreich, sie wollten da einen neuen König einsetzen, so ein Puppenkönig, um gegen die assyrische Front stärker zu sein. Weil die assyrische Front war von Nordosten her im All Anrollen gegen die Syrer, gegen die Aramäer und gegen das Nordreich Israel. Und der jüdische König Ahas bekommt Schiss, also ganz mächtig. Das heißt also schön bei Jesaja, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Also dem ging der Entschuldigung Hintern so auf Grundeis, als er gemerkt hat, dass jetzt der Pekach, der König vom Nordreich, mit dem König von Aram, also von Syrien, kommt und gegen ihn mobil macht. Und Gott Gott schickt den Jesaja zu ihm, Gott schickt den Jesaja zu dem Ahas und sagt, hüte dich und halte dich ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz vertage nicht. Und Jesaja erklärt dem Ahas, dass er sich, also dass der Ahas sich ein Zeichen von Gott fordern soll. Ein Zeichen. Boah, also ich weiß nicht, wie es euch ginge, wenn ihr sagt, boah, Gott, beweis dich mal, was ihr dann gesagt hättet. Boah, da habe ich schon lange mal Bock drauf gehabt, habe ich jetzt schon 20 Jahre drauf gewartet, dass du mir das sagst und der Aas sagte, ich will Gott nicht fordern, ich will Gott nicht prüfen. Ähm, nee, will das jetzt nicht, braucht das nicht. Und er sagt ihm, hört doch, Haus David, ist es euch zu wenigen Menschen zu ermüden, dass ihr auch meinen Gott ermüdet? Und es wird deutlich, wenn ihr, könnt ihr heute Abend mal nachlesen, in 2. Ähm, chroniker 28 oder 2. Könige 16, diese ganze Story und um Jesaja 7, also lest das mal, spannend. ist spannend, äh, also, nach dem Mittagessen, <lacht> äh, dass der Ahas, obwohl er seine Hilfe bei Gott hatte, suchen können und Jesaja ihm angeboten hat, hier fordere ein Zeichen von Gott und er wird er ja deutlich machen, dass er dich verschonen wird. Hat der Ahas schon seine Hilfe woanders gesucht? Er hat die ganzen Tempelschätze genommen und hat sie zu dem König von Assyrien gebracht und wollte ihn gnädig stimmen. Ja? Und die Hilfe, die er erwartet hat, von dem assyrischen König, hat er nicht bekommen. Und das ganze Ding ging ziemlich in die Hose. Im. Zwei, drei Jahre später fielen die Assyrer in das Nordreich Israel ein, sie fielen in Damaskus ein, die Syrer fielen, und elf Jahre später war das Nordreich von Assyrien erobert. Ende der Story, vorerst. Weil Ahas kein Zeichen wollte, und das ist jetzt unser Text, gibt Gott ein Zeichen. Ja, also da, wo der Mensch nicht will, ist Gott ja noch lange nicht am Ende, da, wo Ahas kein Zeichen wollte, gibt Gott jetzt ein Zeichen und er markiert jetzt die Geschichte. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinem Namen Immanuel nennen. Gott tritt auf den Plan, auch wenn Ahas es nicht will. Ich will den Herrn nicht versuchen. Ja. Wo er doch selbst mit den Assyrern schon einen Plan ausgeheckt hat. Ja, da merkt ihr, wie krumm dieses Herz war von dem Ahas. Gott wollte doch zu Ahas reden. Gott wollte doch mit dem Ahas sein. Angesichts, dass ihm der Hintern auf Grundeis ging. Angesichts der, des Volkes Israels. Angesichts der Eroberung und der Konfrontation, die er konkret gegenüberstand. Gott wollte doch retten. Gott sagt auf dem Arsch: vertraue mir, du bist nicht allein. Ich will den Herrn nicht versuchen. Wie dumm, wie töricht ist es, Gottes Angebot auszuschlagen. Und angesichts der von uns so oft gehörten Weihnachtsgeschichte, an die wir uns so sehr gewöhnt haben, möchte ich euch zurufen, ich möchte euch sagen, Gott will zu uns. Gott will zu dir, Gott will zu mir reden. Lasst uns neu hinhören. Hört hin, denn es stimmt, ihr könnt euch darauf verlassen. Ich will mit euch sein, ich will euch retten. Gott selbst ist doch mit uns, angesichts der kursierenden Angst um unsere Gesundheit. Gott ist doch mit uns, angesichts der überfüllten Intensivstationen. Gott ist doch mit uns, angesichts der Angst und der Fragen, die in unserer Gesellschaft aufgekräumt sind. Gott ist doch mit uns, angesichts der schwierigen Zustände in den Altersheimen. Gott ist doch mit uns, angesichts drohender Kurzarbeit oder Verlust des Arbeitsplatzes. Gott ist doch mit uns, angesichts der Herausforderungen in unseren Familien. Gott ist doch mit uns, angesichts der Einsamkeit in unserem Land. Gott ist doch mit uns, auch Angesichts der geistlichen Not in den Gemeinden. Gott ist doch mit uns, auch angesichts der zunehmenden Gottlosigkeit in Deutschland. Gott ist doch mit uns, Immanuel. Gott ist mit uns. Verdient haben wir das nicht. Das ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und Matthäus, von dem wir jetzt ganz viel gehört haben, hat den Bogen raus. Matthäus hat den Bogen gespannt. Ihr erinnert euch. Vom Beginn, von der Geburt Jesu bis zu seiner Himmelfahrt. Wo er das irdische Leben Jesu betrachtet und uns zeichnet. Matthäus hat den Bogen raus. So gehören Weihnachten und Himmelfahrt zusammen. Matthäus am Letzten. Was ist der letzte Satz? Als Jesus seine Jünger nochmal zu sich ruft, bevor er in den Himmel fährt, ich bin bei euch jeden Tag. Gott ist mit uns. Ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Amen.